3: En el hospital abandonan a
2: su
4: suerte a una mujer gravemente herida y las protestas no se hacen esperar. Una niña rueda por el asfalto tras ser embestida por un motociclista que sigue su camino como si nada. La heroica resistencia en Ucrania está costando vidas inocentes y ni los niños se salvan de esta barbarie. Una inmigrante y su hija ven cumplido el inspirador sueño de graduarse juntas de la universidad. La ruptura de su matrimonio causó sorpresa, pero el actor Arturo Peniche confiesa que logró tener una segunda oportunidad junto al amor de su vida. Así comenzamos en vivo Primer Impacto. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Y también les saluda Pamela Silva.
2: Gracias por acompañarnos.
4: Comenzamos. Un atroz crimen contra una madre y su hija. Estremece a México, donde al menos 10 mujeres son asesinadas al día. Una lamentable cifra.
5: Gracias, muy buenas tardes. Y lo más triste, lo indignante, es que una de ellas fue sacada del hospital al que la habían llevado para salvarle la vida y la dejaron morir literalmente en el piso.
6: Oigan, oigan, se viene muriendo, oigan.
5: Juliana Ramos es llevada a este hospital por un samaritano quien vio a la joven agonizando luego de un brutal ataque a puñaladas que recibió mientras defendía a su padre ¿Dónde, dónde? Ay. La ponen en la camilla y comienzan a atenderla quien la llevó no sabe nada de la joven Ay. Póngale respiración, oiga, de oxígeno por favor. Pero lejos de hacerlo, la sacan en una silla de ruedas y por increíble que parezca, la ponen en el piso y ahí Juliana, de 32 años de edad, inhumanamente dejó de existir.
7: Pasó un muchacho, mi papá le pidió ayuda, el muchacho con todo su corazón, que siempre se lo voy a agradecer. No lo conozco, nunca lo había visto. Yo ayudé a tu papá y yo lo ayudé a ella.
5: Esa noche la discusión comenzó porque presuntamente las víctimas usaron un lugar de estacionamiento que no les correspondía. El agresor hirió al padre, pero madre e hija murieron.
7: Eh, discutieron con mi familia, pero mi papá y mi hermana pues nada que ver, pero le agarró mucho coraje, yo creo que a mi papá, y él ya tenía como que en su mente planeado.
5: Al saber de lo ocurrido, las autoridades detuvieron al agresor, y horas más tarde llegaron los cuerpos de las infortunadas mujeres a su casa, donde decenas de personas se reunieron para despedirlas con cariño y dolor, pues eran muy queridas.
8: Aquí ves las bendiciones... Que
5: ellas dejaron. Después vino la misa de cuerpo presente para despedirlas en privado en el panteón. El caso de madre e hija es solo una parte del difícil panorama que enfrentan las mujeres en México, donde a diario más de 10 mujeres mueren asesinadas y la gran mayoría de los casos no se resuelven. Se
7: le haga justicia a mi mamá y a mi hermana porque no merecían eso
5: ellas. El hospital donde la joven fue llevada para ser atendida se encuentra bajo revisiones del caso. Debieron de hacer todo
1: lo posible por eh, salvar la vida de la persona que tuvieron en sus manos.
5: Es por eso que miles de mujeres salen con indignación el día de hoy a realizar protestas por su igualdad, porque también sus derechos sean garantizados y por conservar la vida, literalmente, en muchas ciudades de este país hay protestas como esta, en la que las mujeres decidieron a decir ya basta. Es todo desde México. Regresamos con ustedes, Michelle.
4: Por supuesto que desde aquí nos sumamos a esta denuncia en este día tan señalado, Iván, porque es muy lamentable que crímenes como este sigan truncando vidas y que no cesen de una vez y por todas los feminicidios. Muchas gracias, Iván. No menos impactante es el atropello del que fue víctima una niña en Brasil. Un joven que hacía maniobras con su moto embistió a la pequeña de 5 años, que jugaba en la calle y la lanzó a varios pies de distancia. Esta menor sufrió serias lesiones, incluido un traumatismo en la cabeza. Tras darse a la fuga, el motociclista se entregó a la policía y dio un testimonio falso. Pero el video de seguridad fue la evidencia que lo puso bajo arresto. Y tras las rejas terminaron
2: también seis adolescentes que protagonizaron un tiroteo mortal en una secundaria de Iowa. La mayoría son hispanos de entre 14 y 17 años de edad. Y según la investigación, arrancaron la vida a balazos a un jovencito de 15 años tras abrir fuego contra él desde un vehículo y dejaron gravemente heridas a dos estudiantes. Les formularon cargos por asesinato e intento de homicidio, pero no han revelado el motivo del crimen. Salen a la luz nuevos detalles del peor estallido de violencia en una instalación deportiva de México. Tres días después, ese brutal altercado, Achiri Cárdenas, habló con un seguidor del Atlas de Guadalajara que casi pierde la vida a manos de unos fanáticos cegados por la ira.
8: Esta imagen, donde se ve a Víctor Maciel tirado en el piso tras ser pateado y a punto de recibir un golpe letal con una silla, refleja la magnitud de lo ocurrido en Querétaro.
1: No recuerdo nada. No quiero recordar nada porque son momentos muy malos para mí.
8: A sus 67 años de edad, Don Vic, como lo conocen los aficionados del Atlas, agradece estar con vida.
1: No estoy entero, simplemente digo, tengo partido el corazón de ver la impotencia de lo que estaba pasando dentro de esa cancha. No hay represalia, simplemente pido por muchachos, por mis compañeros y por mis rojinegros.
8: Anoche Don Vic, junto con otros heridos, oró por las víctimas en una misa celebrada fuera del Estadio Jalisco. Aparte que... de la hinchada del Atlas, acudieron seguidores de las Chivas del Guadalajara, del América, de Tigres de Monterrey, de Pumas, del Cruz Azul y de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, quienes manifestaron su rechazo a la violencia en los estadios. Como nosotros Alberto Rojas también agradece estar con vida. Él relata que, gracias a la intervención del portero del Querétaro, se resguardó en los vestidores del
7: estadio.
9: No supimos qué es lo que iba a pasar, ya que no contábamos con el apoyo de nadie de gobierno.
8: Ayer llegaron a Jalisco vía aérea dos de los heridos más golpeados y hoy se espera el arribo de tres más, entre ellos un menor de edad. Y frente a los reclamos de los seguidores del Atlas de que hay compañeros desaparecidos, las autoridades les piden a los familiares que presenten denuncias y que proporcionen los nombres, porque oficialmente no hay desaparecidos. En Jalisco, México, Achiri Cárdenas Camarena, Primer Impacto. Gracias, Atsiri. Y la Junta de Dueños de los Equipos de la Liga MX decidió
2: imponer una sanción contra el estadio y anunció que los gallos blancos tendrán que jugar durante un año sin público, a puertas cerradas. Además, exigen una investigación para determinar por qué no había seguridad en la instalación deportiva y aclaren si hubo muertos en el sangriento episodio.
4: Vamos a otras noticias. Mire usted, a casi dos semanas de que comenzara la invasión, continúa el bombardeo indiscriminado contra las ciudades de Ucrania y el número de muertos sigue en aumento. Ricardo Arambarri está en vivo con la más reciente información de esta guerra sangrienta. Adelante Ricardo, te vemos y te escuchamos.
10: Michelle, así es. Día 13 en la guerra entre Rusia y Ucrania. es una crisis histórica con más de 2 millones de ucranianos refugiados en Europa. Más de la mitad de ellos han llegado a Polonia. Pero millones más todavía están atrapados en medio de la guerra. Los muertos y heridos siguen aumentando conforme los bombardeos continúan. No hay tregua. Las anunciadas no funcionan y es difícil realizar las evacuaciones. Son ya más de 2 millones de personas que han abandonado Ucrania huyendo hacia Europa. Los que no han podido salir tratan de olvidarse un poco de la guerra en los refugios. Y tal vez por un momento funcione, pero es imposible olvidarse de lo que está sucediendo. Más de 13.000 muertos, según la ONU, entre ellos cerca de 500 civiles y al menos 50 niños. Pero se teme que las cifras sean aún mayores. Nos está tocando a todos. Sufrimos cuando vemos las imágenes. Y Zelensky le habló al Parlamento Británico pidiendo más sanciones y la prohibición de vuelos de cualquier tipo sobre Ucrania fue recibido y despedido por una ovación. Ya antes, el presidente ucraniano le había enviado un mensaje a Putin. No tengo miedo, no estoy escondido, dijo Zelensky desafiante. Mientras tanto, estas son las imágenes que se repiten. Soldados corriendo con niños, personas corriendo a refugiarse. Las evacuaciones se dificultan con los puentes que han sido derrumbados para evitar el avance de las tropas rusas. Aquí los vemos en una hilera cruzando sobre las heladas aguas de un río. Los ataques rusos no discriminan. Lanzan cohetes contra hospitales, ambulancias, iglesias, todo en un intento por desmoralizar a los ucranianos y obligarlos a rendirse. Solo en esta morgue hay al menos 50 cuerpos de civiles. 20 de ellos murieron juntos incinerados en un ataque con misiles rusos. Putin es un fascista, dicen las víctimas. La mayoría de los refugiados están llegando a Polonia, aquí los esperan para ayudarlos, incluso con coches para los bebés, cuyos papás, tal vez, nunca más puedan ver. La Unión Europea calcula que el número total de refugiados de Ucrania podría llegar a los 7 millones de personas. Sin duda, la peor crisis humanitaria de la historia. Evidentemente, lo peor está a venir y nosotros, por supuesto, nos vemos afectados también, sobre todo cuando vamos a la gasolinera, hay que pagar por la gasolina. En promedio ha aumentado 70 centavos desde el inicio de la guerra hace 13 días y hoy el presidente Biden anunció la prohibición de importación de hidrocarburos, es decir, eh, petro productos petroleros, gas natural, carbón procedentes de Rusia, o sea que los precios van a seguir aumentando, pero Michelle, en una encuesta llevada a cabo a los americanos, hemos decidido que hay que hacer ese pequeño, pequeño sacrificio por supuesto, muy pequeño comparado Michelle, al que están haciendo todos los ucranianos.
4: Por supuesto, esto viene a ser una queja bare y superficial, Ricardo, a comparación de lo que están viviendo en Ucrania. Sí, sí. Ojalá que pronto esta sangrienta invasión llegue a su fin y el pueblo ucraniano pueda recobrar su ansiada y merecida paz, sobre todo los niños a los que se les ha interrumpido su inocencia. Sí, sí, Muchas señor. gracias. ¿Cómo no? Arrestaron en la Florida al líder del grupo de extrema derecha Proud Boys y radicaron un cargo en su contra por conspiración. El hispano Enrique Tarrio jugó un papel clave en la organización del asalto al Capitolio para impedir la victoria electoral del presidente Biden en el año 2020. Más de 30 miembros del grupo están implicados en el ataque y Tarrio cumplió una condena de cinco meses de prisión por su conducta en una protesta en Washington, D.C. Mientras tanto, Acapara titular titulares una polémica propuesta de
2: ley que acaba de ser aprobada en el Senado del Estado de la Florida. El proyecto, conocido como No Digas Gay, le prohíbe a las escuelas enseñar sobre la orientación sexual y la identidad de género hasta después de tercer grado. El legislador que introdujo esta controversial medida asegura que protege el derecho de los padres a educar a sus hijos como deseen. Y aunque los detractores denuncian que es discriminatoria, el gobernador de ese estado le dará el visto bueno. Otra medida que sí es digna de celebrar es la le brinda protección migratoria a cientos de niños y adolescentes indocumentados. Las autoridades de inmigración anunciaron que los menores que hayan sido víctimas de abuso, abandono o negligencia serán elegibles para obtener la residencia permanente. Los que califiquen recibirán un perdón de deportación y autorización de empleo, aunque cumplan 21 años mientras esperan la Green Card. Noticias
0: alentadoras. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
2: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Dos años después de que el COVID-19 se convirtiera en una amenaza mortal para el mundo, sus secuelas siguen mostrando efectos devastadores. Se une ahora en vivo a Escape el doctor Juan Rivera para decirnos lo que reveló un estudio. Muy buenas tardes, doctor. Mucha gente preocupada porque esta investigación, doctor, llevada a cabo en la Universidad de Oxford, detectó cambios en el cerebro de un grupo de personas contagiadas con coronavirus. ¿Cuáles son, doctor? ¿Hay esperanzas de que puedan recuperarse?
6: Hola, ¿cómo estás? Eh, Pamela, nosotros siempre hemos visto en el último año que obviamente el COVID puede tener consecuencias neurológicas. Hemos visto derrames cerebrales asociados a COVID, hemos visto eh, pérdida de memoria, de la concentración, eh, hemos visto diferentes manifestaciones neurológicas, eso lo sabíamos. Lo que este estudio demuestra fue un estudio publicado en la revista científica Nature y esto fue con la variante alfa, personas que le, die, que le dio COVID, no necesariamente que fueron al hospital, pero que les dio COVID, le hicieron imágenes del cerebro y se pudo identificar que hubo una disminución en algunos de 0.5 a, a 2% de la masa del cerebro, eh, de la materia gris del cerebro, específicamente en el área de la memoria, en el área de funciones ejecutivas y en el área que tiene que ver con el olfato. Y obviamente eso es eso es una, un estudio pues que nos recalca nuevamente que tenemos que tratar de siempre prevenir COVID lo más que podamos.
2: Y muchos doctores doctor, dicen que con el transcurso del tiempo vamos a ver más y más secuelas que nos ha dejado el coronavirus. Mientras tanto, muchos también sienten, doctor, que ya la pandemia terminó y la pregunta es, ¿podemos bajar la guardia?
6: Yo creo que, Pamela, hasta cierto punto estamos en una situación en donde definitivamente hay menos casos. Eh, yo creo que no es que nos debemos olvidar ni que debemos descuidarnos, pero sí estamos en una mejor situación uh -huh. en términos de la pandemia. Por ejemplo, aquí en la Florida, eh, los contagios y el número de casos está lo suficientemente bajo como para que los centros de control de enfermedades eh, nos, nos digan que no necesitamos, por ejemplo, utilizar la máscara en lugares cerrados. Yo creo que de aquí en adelante... La ac las acciones de nosotros van a depender de lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro condado. Si los casos aumentan, hay que volver a tomar precauciones más serias. Si los casos están bajos, eso quiere decir que podemos eh, relajarnos un poco más y tomar más libertades. Claro, y minimizar un
2: poco la ansiedad también. Doctor, vamos a cambiar de tema. Ayer hablamos sobre la gravedad del comediante mexicano César Bono por una perforación en el intestino, generada supuestamente por consumir medicamentos con el estómago vacío. ¿Es común que ocurra eso. ¿Qué se recomienda para prevenirlo?
6: Realmente no, no es común, Pamela. Eh, lo que nosotros podemos... Eh, una conclusión que podríamos llegar, obviamente yo no conozco los detalles del caso, pero en personas que están tomando medicamentos específicamente fuertes, como medicamentos para el dolor, narcóticos, por ejemplo, o antiinflamatorios, y los están tomando por mucho tiempo con el estómago vacío, lo que sí puede suceder es que se forme una úlcera en el intestino y eventualmente esa úlcera se puede perforar. Es lo único que se me ocurre, obviamente, que pudo haber pasado, porque el hecho de que tú hagas esto una, dos o tres veces eh, no va a ser suficiente como para causarte una úlcera y, y una perforación, pero si se hace en un periodo más largo de tiempo, puede ocurrir.
2: Bueno, muchas gracias, doctor. Recuerde que usted puede mantenerse conectado con el doctor a través de sus redes sociales, especialmente en su página de Facebook, facebook.com, diagonal, doctor Juan Rivera, JR. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Un de información. Rescatistas y policías buscan sin descanso a una turista en medio de la lluvia y el mal tiempo que azotó un valle de Perú. Andy Ortiz viajó hasta esta apartada zona del país para ser testigo de los esfuerzos para encontrar a la joven que desapareció sin dejar rastro.
1: Estas son las últimas imágenes registradas de Natasha de Combruch, una joven turista belga reportada como desaparecida el 24 de enero de este año Ella llegó hasta el pueblo de Cabanaconde, en el Valle del Colca, en la región Arequipa, al sur del Perú Para visitar el famoso Cañón del Colca, considerado el cuarto cañón más profundo del mundo el 23 de enero las cámaras de seguridad la registran entrando a un hostal a preguntar por el alojamiento, pero al no llegar a un acuerdo, salió de ahí y se dirigió a este otro, desde donde salió el día 24 de enero diciendo que volvería en cinco días.
9: Y el día 24 habría salido la mañana eh, diciendo que visitaría el Colca. Entonces el pueblo
1: este, no sabíamos absolutamente nada hasta el 2 de febrero. Luego, no se supo más de ella. La policía de inmediato comenzó un operativo de búsqueda.
10: Tenemos 43 efectivos buscando, no solamente los que trabajan en la región Arequipa, también nos están colaborando, los calpas de la ciudad de Cusco.
1: Están por llegar también de alta montaña, tanto del Cusco como de Huaraz. Embajador, ¿cómo está? Buenos días. Pocos días después llegaron no solo los padres de la joven de 28 años al país, sino también funcionarios de la Embajada Belga en el Perú y policías de esta nacionalidad. A la búsqueda de los policías se han sumado drones y equipos caninos que recorren todos los días los posibles caminos que pudo haber transitado Natacha, mientras el tiempo lo permite. Entre diciembre y marzo es temporada de lluvias en la sierra sur peruana y el mal clima imperante hace sumamente difíciles las labores de búsqueda de los rescatistas. Llegamos hasta el pueblo de Cabanaconde, un sitio hasta donde llegan la mayoría de los turistas que visitan el Cañón del Colca. Allí encontramos un férreo hermetismo respecto al caso. Solamente queremos saber cómo se están organizando, cómo están yendo las operaciones de búsqueda. Ni la policía local ni los agentes belgas involucrados en la búsqueda nos brindaron información alguna. Tratemos de respetar por favor el espacio, eh, no se van a poder brindar mayores declaraciones de ello en respecto a la investigación y también de, de la familia de Natacha. Solamente la madre de Natacha, una ciudadana belga que habla español, rompió ese silencio en un mensaje de audio en el que agradece a todos los que buscan a su hija.
3: Estamos muy emocionados por la increíble cadena de solidaridad que sentimos tanto en Bélgica como en Perú. Tantas personas están en comunión con nosotros y pensamiento y en oración con Natacha.
1: Cabanacón es el centro de operaciones de la búsqueda que a un mes de iniciada se muestra infructuosa. Debería pedirse que los, o aconsejarle al turista, que siempre
9: vean con un guía, porque por la. Por la, como ustedes verán en la geografía
1: agreste accidentada siempre se requiere un guía para que los pueda llevar y estén seguras y seguros ¿no? también logramos hablar con Eloy Caglia, un rescatista de amplia trayectoria que conoce el Colca como la palma de su mano tiene una longitud de 200 kilómetros en el cañón y dentro de estos cañones hay caminos hay rutas, hay accesos, los caminos son bien seguros, si hay zonas que, que puede haber agua llega a dar a zonas que puede haber llevar agua porque en las zonas cuando una persona conoce hay frutas silvestres hay agua entonces puede sobrevivir pero cuando ya está herido o se ha golpeado entonces es poca la, la posibilidad al mismo tiempo voluntarios continúan la búsqueda en el colca de natacha de combruch cuyo caso ha traspasado fronteras y las autoridades necesitan resolver para que esta familia tenga paz y justicia
2: en los últimos días los rescatistas han tenido muchos problemas con los drones debido a los fuertes vientos y a la complicada geografía, por lo que han tenido que continuar la búsqueda a pie y ojalá puedan encontrarla muy pronto.
0: Dicen que traigo la suerte a todo
2: el
8: que está a mi lado y esa... Yo soy Pamela
2: Silva y estás escuchando el podcast de Primer Impacto.
4: Seguimos con más de Primer Impacto en vivo. El actor mexicano Arturo Peniche ha vuelto a creer en el amor. A corazón abierto conversó con Inés Moreno de la depresión en la que estuvo sumido, que lo llevó a separarse de su esposa tras 38 años de feliz matrimonio. Y le narró cómo fue esta reconciliación
0: sorprendió a todos con la noticia de su separación en plena pandemia. Arturo Peniche es sincera y nos cuenta qué pasó.
9: Me quise dar un espacio para darle un espacio. Ella estaba pasando por un, por un trance muy fuerte de su vida. Yo estaba pasando por otro trance muy fuerte de mi vida. Pandemia, tuve pérdidas familiares muy grandes, de amores muy fuertes. Este, murieron amigos míos muy grandes. Entre ellos murió Yosio. Y, 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 y mi mente estaba... No sabes.
0: Revela que estaba tan destrozado por dentro que no vio otra salida.
9: Yo fui el que tomó la decisión. Gabi se fue a Estados Unidos a que naciera mi nieto Bosco. Y yo le dije, me voy a salir de la casa, ¿eh? Necesito salirme de la casa. Cuando vengas ya no va a haber nada. Y
10: efectivamente.
9: Llegó, no vio nada. Prudentemente, porque es una mujer muy prudente. Guardó silencio ya hasta como a los 15 días me habló y me dice, ¿cómo estás? Y digo, mal, muy mal, no me hallaba, no me encontraba, no podía... Eh, eh, el aceptar tantas pérdidas de mis primos hermanos, te lo juro que era muy difícil para mí.
0: Meses estuvo sumido en una profunda depresión.
9: Tengo que reconocer que perdí a Arturo en ese momento, o sea, yo perdí a Arturo, no, so, no, no sé por dónde, andaba todo desmembrado. Sí, mi mente por un lado, mi alma por otro, mis brazos por otro. Eh, esa mendiga pandemia no nada más fue física, también fue mental. Y es mental, el día de hoy, perdóname, es mental. Se enferma uno de mis
0: compañeros y, y entra una psicosis aquí en el foro y, y se paran los llamados y cada quien a su casa. Hoy asegura que volvió a ser quien era e intenta recuperar lo que había perdido.
9: El que le gustaba estar con ella, al que le gustaba llevarle flores, al que le gustaba cantarle canciones, llevarle serenata y todo eso. Llorar, ven, te ven, lo juro, ven, ya rescaté a Arturo. Ven, ven, ven. Era el que tenía que encontrar, no lo había encontrado.
0: ¿Sabes qué? Lo abandoné mucho tiempo. Algo... Y dice que ahora vuelve a vivir un noviazgo con Gaby, el amor de su vida.
9: Ajá. El alma que se me había salido, pobrecita la tenía como Gasparina, andaba por toda la casa. Y dije, Ay, ya te encontré, aquí estás, ven, ven, siéntate conmigo. Y volví a encontrarme, entonces... Esa parte me hizo volver a admirar a Gaby. Haz de cuenta, yo veo a Gaby jugando con sus nietos y me genera, ay, no sé, algo que, que, que yo no sabía que existía en, en mí.
0: Arturo Peniche regresó a los foros de grabación y su tiempo libre lo dedica a su familia y sobre todo a sus nietos. En la Ciudad de México, Inés Moreno, Primer Impacto.
2: Gracias Inés, vamos a cambiar de información, más de 50 mil dólares en joyas le habrían robado al cantante mexicano Cornelio Vega Jr. de su hotel en Miami, según su portavoz cargaron con dos relojes y el hurto se encuentra bajo investigación.
4: Rompiendo platos en un restaurante griego de México, fue captado el cantante Mark Anthony, quien ya no esconde su amor por la reina de belleza de Paraguay, Nadia Ferreira, hermosísima, elegida segunda finalista en el certamen Miss Universo. Y en este video, compartido por las redes sociales, ellos se besan, se abrazan. Son pareja. El cantante colombiano Sebastián Yatra también estaba ahí, muy bien acompañado de una joven rubia.
2: Que vive el amor.
4: Seguimos con más de Primer Impacto en vivo. En el Día Internacional de la Mujer presentamos la inspiradora historia de una inmigrante mexicana y su hija que estudiaron juntas y lograron graduarse con honores en una universidad de California. Paula Rosado nos lleva a conocer a estas
3: mujeres de Impacto. Janet Gutiérrez Janet Gutiérrez, inmigrante mexicana de Toluca Es descendiente directa de una etnia conocida como los otomes Quizás de ahí, esta joven madre heredó su naturaleza guerrera Hoy con su frente en alto, desfila ante miles de estudiantes en San José, California al cumplir el gran sueño de su vida, graduarse de ciencias políticas y con honores de una prestigiosa universidad. Así con su familia de la mano, quiere inspirar a otras mujeres a dar ese paso y cambiar su vida a través de la educación.
7: Mi idea desde chiquita era ir a la escuela de leyes. Um, yo, quería, yo le decía a mamá que yo quería ir a la escuela. Tenía como 10 años cuando les dije. Y dicen, para ir a la escuela cuesta dinero y, y no había suficiente dinero como para costear el gasto de la escuela.
3: Janet se casó a los 18 años, estaba en la preparatoria en México, pero al año nació Unice, su hija, y tuvo que dejar
7: de estudiar. Yo quería ir a la Universidad Autónoma del Estado de México, la UNAM que le llaman y era el sueño, oh yo quiero ir ahí, pero se quedó como en sueño y eso fue lo que, que nada más quedaba en mi cabeza, pero decía, algún día lo voy a hacer. Una vez
3: en Estados Unidos se establecieron en la ciudad de San José, California donde trabajó largas horas en todo tipo de empleos. Su sueño de educarse nunca lo perdió y cuando su hija llegó a la adolescencia decidió comenzar a estudiar con ella. Primero terminaron la secundaria y más tarde se inscribieron en un colegio comunitario.
7: ¿Has visto alguna vez o has escuchado en la historia del inmigrante, una mamá y una hija graduarse al mismo tiempo, no, ¿verdad? Ok, pues vamos a hacer las primeras. Siempre tratamos de mantenernos arriba, de hacer apoyo a una a la otra. Y a veces como me decía, oh, ¿qué ganaste de, de tus calificaciones este semestre? Y yo, pues no, yo, yo gané mejor que tú y como que más o menos tenemos competencia, ¿no?
3: A sus 27 años, Eunice es una estudiante destacada y orgullosamente camina junto a su mamá en el campus de la Universidad del Estado de California, en la ciudad de San José, donde su esfuerzo hizo historia.
7: Y luego me, nada más me preguntaban, ¿estás muy orgullosa
3: de tu mamá? Y le digo, sí, claro que sí. Según la Universidad de San José, no existe existen cifras específicas de cuántos padres e hijos se han graduado juntos en este campus. Lo que sí sabemos es que en los últimos cinco años no es solamente la primera vez que una madre y su hija se gradúan juntas, sino que también son inmigrantes y mexicanas financieramente fue un reto para ambas pues tenían sus propios empleos más el trabajo escolar para janet obtener su grado era más que una meta personal era reivindicar el estereotipo que muchas personas tienen sobre las mujeres inmigrantes trabajando de misera. jamás olvidará como fue señalada
7: por uno de sus clientes tú tienes rasgos indígenas y le dije ay cómo se, mi cómo se mira eso yo hasta mi hacía y me dice, dice, um, hay veces que las mujeres así no tienen aspiraciones en la vida. Y dije yo, en mi, en mi mente decía yo, ¿cómo puedes hablar algo así si no me conoces? Yo quería contestarle en inglés, yo no podía porque yo no lo sabía hablar bien. Para Janet, Eunice es su única hija
3: y su alma gemela. A quien le ha dedicado su tiempo para enseñarle a triunfar como mujer sin tener vergüenza de sus raíces. Sus logros también han impactado
1: la vida de su esposo. Ella me cambió, ella me enseñó que no necesita uno ser machista para poderlas dejar sobresalir por ellas mismas. So, eso es un orgullo para mí también. Of the class of 2021.
7: Congratulations to them. Aquella persona que me miró y me dijo que no tenía aspiraciones ojalá y me esté viendo ojalá y algún día me pusiera a ver y que diga tal vez no conociste de mi vida pero hoy no tan malo verdad me gradué con honores estoy poniendo un ejemplo a mi hija y muchas mujeres en, en el país en algún lado del mundo van a ver que el tener una educación a lo mejor no es fácil pero no es imposible cuando uno lo quiere hacer Qué
4: mensaje de impacto tan inspirador. Pero a pesar de que se graduaron juntas, no desfilaron en la misma ceremonia por unos créditos adicionales que la joven completará en esta primavera. Les deseamos muchísimas felicidades. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes.
2: Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
4: Como siempre, gracias por escucharnos.